0: Willkommen zum Stanford Skills Podcast. Herzlich willkommen zur 2019 Recap-Episode mit Dennis Piccolo und mir, Nick Tibusek. <lacht> Hallo Kinder. Alright, um, 2019 neigt sich dem Ende zu und wir machen den Klassiker. Wir lassen das Jahr mal ein bisschen rekapitulieren und... Um, haben uns ein bisschen überlegt, okay, worüber, worüber sollten wir jetzt hier definitiv sprechen und ich finde, wir sollten definitiv mal darüber sprechen, was haben wir in diesem Jahr lernen dürfen? Yep. Das war, war also ich, aus aus meiner experience so, 2019 war unglaublich krass. Ja, same. Und es gab sau viel zu lernen. Und das also das, das ist, es wird viel, aber versuchen uns in ein paar Fragen so ein bisschen ähm, ja, im Endeffekt, kurz zu fassen. So, ähm, ja. <lacht> Beginnen wir mit der ersten Frage, Dennis. Ähm, was hast du für dich selbst gelernt im Training 2019? So, im
1: Training 2019 habe ich für mich gelernt, ich glaube, das, also das, das Größte, was ich für mich gelernt habe, ist, äh, dass vier Tage die Woche genug sein können. <lacht> also prinzipiell... Mhm. Ähm, habe ich früher immer mehr trainiert und hatte eben nebenbei halt Uni und, äh, und jedes zweiten Wochenende einen Job in einer, in einer Bücherei. Und dieses Jahr ist eben sehr, sehr, sehr viel Coaching dazu gekommen. Das war im letzten Jahr viel weniger. Und äh, habe im Studium auch die letzten riesen Fachprüfungen schreiben müssen und habe dann meine Prioritäten, regeln müssen, damit ich weiß, was, also damit wirklich alles trotzdem geht, weil ich will nicht komplett aufhören zu, zu trainieren, um den Rest weiterzubringen und trainiere jetzt weniger als normalerweise, muss ich sagen, ähm, im Sinne von mal die Woche, meine Trainings sind dafür länger, das funktioniert einfach besser für mich und dafür sind trotzdem die Resultate genauso äh, da wie, wie früher und ich glaube, das ist eine Sache, die ich oft sehe Leute, trainieren, also motivierte Leute, Leute, die ich selber ähm, im Coaching meistens habe, trainieren einfach viel zu viel, und machen auch extrem viel nebenbei. Und ich glaube, dieses, ähm, es ist wichtig zu erkennen, wenn, wenn weniger mehr sein kann. Ja. ja.
0: Das ist ein sehr schönes Learning.
1: <lacht> wie sieht es bei dir aus, Nick? Was hast du? gelernt in deinem eigenen Training dieses Jahr?
0: Ähm, tatsächlich, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, weil, ähm, also vor allem mit dem weniger trainieren, ähm, weil es bei uns ja bei Bubble Coaching also es ist komplett explodiert, wir haben uns mehr als verdoppelt und es ist komplett eskaliert und dementsprechend mhm. war natürlich unsere Arbeitsbelastung viel höher. Ähm, also das war auf jeden Fall ein Ding. Ich habe am eigenen Leibe damit sehr, sehr stark merken können, wie viel Stress in deinem Leben ausmachen kann. Habe aber auch lernen dürfen, wie man mit Stress sehr, sehr gut umgehen kann. Mhm. Ähm, das war sehr schön. Ähm, das war so ein Ding, dass ich jetzt, also ich habe vorher habe ich sechs, sieben Tage die Woche trainiert. Jetzt trainiere ich fünf, manchmal sogar nur vier. Mhm. Um, je nachdem, wie sich das Ganze ausgeht und um, ich habe trotzdem massiven Progress. so ja. Das ist nicht schlimm, um, weil es trotzdem geht ja. und um, das war so ein Main Factor, den ich für mich selbst auch nochmal lernen durfte. Ich habe mich selbst nochmal an meinem Ego packen dürfen, wenn es um APIs <lacht> geht, mhm. ganz massiv. so Das, was du selber predigst, immer als Coach, gell, ja. ist dann in, für sich selbst in der Umsetzung auch nicht immer einfach. Um, da da ist es gut, einen auch.
1: eigenen Coach zu haben, der in einem. Ja, ja, ja. Sitzt. Also
0: ja. der Basti hat mich da sehr, sehr gut geerdet dieses Jahr. Mhm. Das war sehr schön. Wir haben viel, viel, viel Fokus auf Technik in vielen Sachen setzen können und auch das war sehr wichtig für mich selbst nochmal. Ja. Also da habe ich auch einfach nochmal lernen dürfen, so dieses Jeder Coach braucht einen Coach. Das ist nicht einfach nur so ein Gelaber, sondern es ist halt, es ist halt de facto einfach so. Ja. Um, und das war nochmal was, was, was mir persönlich nochmal ganz viel auch geholfen hat. Ja, das sind so die ganz persönlichen Dinge für mein eigenes Training, sage ich mal. Mir, ja fällt, ja, also mir fällt
1: haben. jetzt gerade auch noch was ein, also zu meinem ja. eigenen Training. Mein Training ist ja auch eigentlich in diesem Jahr sehr geschiftet ja. ähm,
0: <lacht> du bist auf also, die gute Seite der Macht. <lacht>
1: ja, prinzipiell eben habe ich früher sehr, sehr viel an Skills gearbeitet. Und hatte dieses Jahr, sagen wir fast so, Wiederfindungsjahr, um wirklich zu sehen, was für mich eigentlich wichtig ist im Training. Und äh, eben mit viermal die Woche war mit dem Level, an dem ich momentan bei Skills bin, eben auch irgendwo ähm, der Limit. Einfach, weil ich in einigen Sachen sehr advanced bin und wollte eigentlich auch einfach größer und stärker werden und zu einem kompletten Athleten werden, sagen wir, und mach mehr Weighted. Und da sind auch einfach die Erfolge im Vergleich zum, zum Skills, wo du jede Woche, ja, du kriegst die eine Sekunde mehr, die andere Sekunde mehr äh, oder die Form wird besser. Aber es ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, hauptsächlich, wenn du sehr advanced bist, äh, hast du natürlich im Weighted-Bereich einen wirklich sichtbaren äh, Progress. Also du gibst halt ein Kilo dazu und äh, und das war das, was ich auch dieses Jahr einfach für mich brauchte. Also ich mag ja. genauso Skills zu trainieren äh, und das selber zu machen und Leuten es beizubringen sowieso. Ähm, aber in der Situation, in der ich dieses Jahr befunden habe, war das einfach eine super Entscheidung. Und es macht riesen Spaß. Also es macht <lacht> wirklich, wirklich Spaß. Und Skills machen auch mehr Spaß. Ähm, das ist auch so ein Mindset. Mindset-Shift, den ich hatte. Also ich trainiere zum ersten Mal seit sieben Jahren nicht daheim in meinem Zimmer, wo ich allein mit meinem Wahnsinn war, sondern trainiere im Gym. Ja. Und das war eine große Umstellung für mich. Also das Gym ähm, ist wirklich ein verrückter Ort und ist unglaublich geil. Und da kann man auch wirklich sein, also sich so verhalten, wie man will, einfach und alles geben im Training. Aber es war für mich schwierig, mich dran zu gewöhnen, weil es trotzdem nicht das Zimmer war, wo ich wirklich durch die Gegend geschrieben habe und bin wahnsinniger trainiert und das ist beim Weighted für mich leicht gewesen, während es bei Skills einfach viel schwieriger für mich im Gym ist, mich für, für ein Skill zu hypen, das richtige Mindset dafür zu bekommen und ich habe viel daran gearbeitet, einfach ja. wirklich dort mit dem Kopf zu sein, wenn ich wenn ich diese Bewegung mache, das war ich daheim immer bei Skills, im Gym ist das bei Weighted-Sachen super einfach, aber bei, bei Skills arbeite ich noch an an ja. diesen mentalen Komponenten. Und dann kann man, auch wenn ich viel weniger mache im Vergleich zu früher, so viel mehr rausholen. Also es ist so viel im Kopf. Es ist unglaublich ja. viel mental. Ja, ja,
0: ja. Geil. Ja. Das ist ja sehr geil. Was hast du für dich persönlich lernen können?
1: Persönlich? Ähm, also ich habe auch meine, ähm, meine Stressgrenzen äh, testen können dieses Jahr. <lacht> es war... Ein Wahnsinnsjahr. Also ich äh, arbeite eigentlich sieben Tage die Woche. Das äh, Studium ist halt an und für sich auch nicht einfach, hauptsächlich jetzt am Ende mit, äh, mit den großen Prüfungen. Pharmazie ist, es, ist, es ist viel und das Coaching ist explodiert. Und ich habe einfach gelernt, ähm, an mich selber zu glauben. Da verdanke ich dir eigentlich wirklich sehr, sehr viel. Ähm, prinzipiell habe ich da ich bin viel selbstsicherer geworden. Äh, prinzipiell ja. habe ich da am Anfang angefangen, als ich, ich wusste, ich kann gut coachen, aber ich habe es mir nie selber zugetraut, sagen wir so. Und äh, da warst du eigentlich der, der Key Faktor, um das rauszuholen in mir, dass ich weiß, dass ich es wirklich kann, äh, dass die Leute einfach die geilsten Ergebnisse bekommen und dass es, dass es ein Wahnsinn ist und es macht Spaß und dass man sich Trauen soll, zu wachsen und ähm, und wirklich das zu machen, was man liebt und sich da rausstellen. Ja. Ähm, prinzipiell ähm, sonst, ja genau, mal die Stressgrenzen, auch was das Coaching angeht, also als ich äh, die letzten paar Jahre hatte ich äh, so nebenbei sagen wir fünf, sechs Kunden, jetzt sind es über 20 äh, und die Workload ist groß, hauptsächlich wenn man wenn man drei Sachen nebeneinander jongliert, eine Beziehung ja. hat und so weiter und so fort. Aber ich bin besser im Zeitmanagen geworden. Ich bin besser geworden, meine Zeit richtig einzuteilen, produktiv zu verwenden, äh, weniger Zeit irgendwie am Handy zu verscheißen, sagen wir, dass man hier oder da scrollt, während man dem einen und dem anderen ein Feedback macht, sondern mechanisch alles durchgeht. Und ja. auch wirklich die Arbeitswelt von ähm, dem privaten Leben zu, zu trennen. Äh, und ich glaube, das ist eine Sache, in der ich noch sehr, sehr viel in 2020 arbeiten will. Äh, einfach weil Online-Coaching, weil man auch so viel am Handy ist und so viel im Kontakt mit den Kunden, ähm, man da wirklich lernen soll, auch ähm, das Handy wegzulegen und wirklich Qualitätszeit mit mit Freunden außerhalb von von der Handywelt, glaube ich, zu verbringen und äh, mit der Freundin äh, was unternehmen. Und dass man sich nicht immer, also dass man nicht komplett davon abhängig ist, immer konstant am Handy zu schauen. Weil ich glaube, das ist, das ist eine Sache, in der ich noch prinzipiell arbeiten will, einfach das mehr zu trennen, weil ich glaube, das ist, das ist die größte Fallacy als, als Online-Coach. Äh, und das ist wichtig, dass man das hinkriegt, damit man nicht konstant, im Stress ist. Also ich habe so, so prinzipiell am Anfang viel erlebt, bis ich damit gelernt habe, umzugehen. Ja, ich glaube, das, das ist persönlich äh, das größte Lernen, äh, an mich selber glauben und, äh, und einfach zu tun, was man liebt. Und, äh, und wenn man das macht, dann kann man wirklich viel erreichen und das ist ja. unglaublich geil
0: super geil <lacht> war wow. bei dir
1: bei dir war es auch ein crazy jahr also
0: <lacht> ja also ich muss einfach sagen so ähm, das jahr war ja so jetzt mal rein aus der coaching ebene das erfolgreichste jahr meines lebens mhm. ähm, aber auch auf einer persönlichen ebene extrem erfolgreich das muss man echt einfach sagen also ich habe mich glaube ich auch als mensch einfach wahnsinnig weiterentwickeln können mhm. ähm, habe sehr ähnliche Erfahrungen, wie du auch, machen dürfen. Ähm, auch gerade mit der Stressbelastung. Also mhm. das ist schon sehr immens. Wir haben ja auch eine extrem enge ähm, Beziehung mit unseren Athleten. Das heißt, wir sind äh, für die ja auch immer 24-7 erreichbar. Ja. Und äh, das ist gerade in meiner Rolle, die ich jetzt mit unseren Athleten habe, also ich bin halt hauptsächlich halt auch mit genau diesem Kontakt äh, beschäftigt. Ja. Und ähm, das, das ist natürlich auch immer noch nochmal sowas, auf der einen Seite war es natürlich auch zwischendurch sehr, sehr anstrengend für mich, dass ich sagen muss, so, okay, fuck, das ist sehr stressig, wenn du eigentlich rund um die Uhr die ganze Zeit Nachrichten bekommst. Ja. Aber ich habe sehr gut mittlerweile damit lernen können, umzugehen. Mhm. Mittlerweile. Also, ich habe einfach für mich da auch einfach lernen dürfen, dass Stress auch, das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber es ist auch eine Entscheidung, ob du das stressig findest.
1: Absolut, absolut. Eben, das ist, also, das ist auch, was ich, was ich gelernt habe. Dass du, wenn du, wenn du eine Nachricht bekommst und jetzt gerade irgendwas anderes machst, das prinzipiell, dass du dich auch nicht davon stressen lässt und wartest ja. halt Viertelstunde und dann kannst du ja antworten. Ich meine, es ist nicht das Ende der Welt und du darfst dich nicht davon stressen lassen.
0: Ja, ja, ganz genau. Also, das ist, das ist immer, man hat immer so im Kopf, du musst jedem Menschen sofort eine Antwort geben. Mhm. Das ist schon bei manchen Sachen so. Wenn das jetzt ja. gerade mitten im Training einer Person ist dann, und, und der hat irgendwas, was jetzt, jetzt sofort geklärt werden muss, ja. was tatsächlich sehr selten der Fall genau, ist. Genau, genau. Ähm, aber das siehst du ja an der Nachricht, die liest du schnell und das Lesen ist nicht das Problem, das Antworten ist ja immer ein bisschen mhm, länger dann kannst du, kannst du das eigentlich schnell kurz einschätzen und dann entweder schnell eine Antwort geben. Ja, Das ist meistens eine Sprachnachricht, die, ähm, die, die den, den Fix bringt, sage ich mal. Ja. Und dann ist das auch okay so. Ja. Ähm, aber für mich war genau dieses, auch damit umzugehen zu lernen, ähm, extrem wichtig, weil für mich halt auch ganz klar im Vordergrund stand, ähm, ich, ich will auch da keine Abstriche machen, weil das für mich zu einem... Qualitativ hochwertigen Coaching einfach dazugehört, mhm. ähm, dass ich diese Möglichkeit habe, meinen Coach zu erreichen. Ja, also ja. Wir sind auch einfach nicht die allergünstigsten auf dem Markt, das ist ja. so, aber dafür sind wir halt von den Resultaten her die besten auf dem Markt und mhm. das ist arrogant, das klingen mag, das, dafür musst du halt aber auch sehr viel tun in dem Falle und dann ist das aber eben auch so, ja. dass solche Sachen dazugehören. Natürlich. Und ich filme mit meinem Handy halt den ganzen Tag, das ist okay und ähm, am, am Ende ist es halt so, dass das für mich eines der größten Learnings war, dass Qualität für mich echt an erster Stelle steht, aber auch meine eigene Lebensqualität an erster Stelle steht. Und da war eins der größten Learnings für mich, meine Me-Time auch mit reinzubringen und da wirklich mich darum zu kümmern, dass es mir persönlich gut geht, dass es meiner Beziehung gut geht und ähm, dass ich da auch immer wieder Zeiten rausnehme, wo, wo ich mich genau darum auch kümmere. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade in den Zeiten heutzutage, wo viele Menschen immer sehr, sehr gestresst sind, etwas ist, was vielen Leuten ein bisschen fehlt, dass die ja. sich einfach nicht die Zeit für sich selbst nehmen. Und das war so ich mein persönlicher. Couldn't, Kunden
1: couldn't agree more. Also wirklich eins zu eins, was du gesagt hast, von, ja. von allem, was, was eben die Messages der Kunden angeht, können sich immer reichen. Und es ist unglaublich wichtig, diese Qualität zu geben, eben auch aus den Gründen, die du genannt hast und prinzipiell eben aber auch einfach ich bin im Februar mit meiner Freundin eingezogen und ich habe gemerkt, wir haben echt wenig sagen Qualitätszeit seitdem miteinander verbracht. Und jetzt einfach die Zeit zu nehmen, einen Tag die Woche wirklich gemeinsam zu sein oder zwei und nicht nebeneinander zu arbeiten, nur das ist, das ist unglaublich wichtig. Also einfach mental health mäßig.
0: Ja, ja. Also das ist auch was, wo du dann einfach auch selbst in der Verantwortung bist. Weil nur wenn es dir gut geht, kannst du dich auch ordentlich um deine Leute kümmern. Genau. Ähm, wenn es dir scheiße geht, dann wirst du ein beschissener ja. Coach sein. Und das ja. ist halt Da wird es auch
1: schnell zu viel und man ist überfordert und genau. weiß nicht mehr den Weg hinaus. Und wenn alles unter Kontrolle ist und organisiert ist, dann funktioniert das super. Das ist auch eben was Arbeitsteilung angeht, glaube ich. Einfach ich habe angefangen, dass alles am Handy war und jetzt ist es zum Teil auf Drive geteilt, zum Teil eben auf Handy, aber alles Wichtige ist an diesem Drive-Ort und ich setze mich zum PC hin zum Arbeiten und ja. das ist ein riesen und Also das hat mir persönlich wirklich viel geholfen. Nein, nein, nein,
0: nein. Ja, ganz großer Faktor. Ähm, was, was hast du als, als Coach gelernt dieses Jahr? Was war das größte Learning da?
1: Also ich heiße am Anfang dieses Jahres oder vielleicht etwas weiter zurück, äh, 2018, weil ich eben, es war immer ein bisschen dieses äh, dieses Selbstvertrauen, was mir gefehlt hat auch, weil ich ich habe da schon gecoacht, aber ich machte es, sagen wir, wirklich hobbymäßig ähm, und habe viel durchgelernt, also ich wollte einfach ein paar Jahre lang, bevor ich so richtig hardcore einsteige, äh, Experience sammeln, weil du kannst so viel auf Bücher gelernt haben und selber ausprobiert haben, wie du willst aber es ist unglaublich wichtig, dass du viele Kunden hast und dadurch Erfahrung sammelst. Also ich finde, das ja. ist das ist eine Sache, die die viele Leute übersehen und denken, ja, okay, der Coach, der hat dies und dies Ausbildung gemacht oder er kann selber so gut plänschen. Das macht dich nicht zum guten Coach. Was dich zum guten Coach macht, ist ja, die Erfahrung und umso länger man braucht, um etwas zu lernen, desto mehr lernst du auch dabei. Und das heißt, wenn du ein genetisches Monster bist, dann heißt es eben nicht, dass, dass du der Beste in dem bist oder das allen beibringen kannst, weil für dich war es einfach unglaublich mhm. einfach und wenn du dafür hast kämpfen müssen, dann hast du wirklich alle Nuancen einer Bewegung ausprobieren müssen und ja. dadurch lernt man unglaublich viel, wenn man eben wirklich dazu lernen will, wenn man es macht, wenn man nicht sagt, okay, ich probiere einfach, sondern man die Sachen sich aufschreibt, Sachen probiert, Sachen, also wirklich, an sich selber forscht und danach eben an andere Leute forscht. Und ja. das habe ich wirklich viel gemacht, bevor ich gesagt habe, ich habe eben einen bestimmten Preis äh, und ich, hab, ich mache das auf großer großer Skala. Also ich habe viel davor lernen will, äh, wollen und ich habe diese Sicherheit haben wollen, dass ich wirklich auch den Leuten das garantieren kann, was ich verspreche. Und das ist unglaublich ja. wichtig. Ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die haben ihre Ausbildung gemacht und die hauen sich da rein, Machen leere Versprechen und haben halt einfach nicht die Erfahrung oder die Resultate backt es ab. Und Resultate ja. sind einfach das absolut Wichtigste, weil das ist, was die machen wollen. Ja. Ähm, ja. <lacht> und, I couldn't agree more. <lacht> genau, ja. Also, jo, äh, prinzipiell glaube ich, dass das war, ähm, Eben was, was ich, was ich sonst noch als Coach gelernt habe einfach, ist, meine Methoden funktionieren. Und ich weiß das. Und das ist eben der zweite Schritt gewesen. Weißt du, wenn ich am Anfang viele Leute gecoacht habe, weißt du, da war, aber das passt mir nicht so, das mache ich nicht so gerne, wäre es nicht besser so und ich möchte gern das machen, weil ich das so gerne mache. Und wenn ich keine Erfahrung hatte vor einigen Jahren, da habe ich gesagt, ja, okay, dann versuchen wir es umzuschreiben. Aber nein, also das Training muss Spaß machen und das ist auf jeden Fall wichtig, aber ich weiß, was das Beste für dich ist und du hast mich als Coach geheiert und deswegen machst du das und du befolgst genau. das genauso, weil dann kann ich dir die Resultate garantieren. Wenn du nebenbei irgendwas machst, wenn du ganze Zeit Scheiße baust, wenn du nicht den Plan befolgst, wie soll ich da irgendwas ändern und es für dich besser machen, wenn ich nicht weiß, was du außerhalb machst. Genauso wie Leute, die ja jeden Monat irgendwas wechseln wollen. Am Anfang, hauptsächlich im Skill Coaching ist es so, dass, dass ich viel von Monat zu Monat Sachen gewechselt habe, um es spannend zu halten. Aber es ist nicht die effektivste Art und Weise, um ein Ziel zu erreichen. Und du kannst entweder viel Spaß machen oder du kannst haben äh, und irgendwas machen oder du kannst deine Ziele erreichen und das macht noch mehr Spaß und wirklich langsam in etwas besser werden und jeden Schritt genießen. Das ist unglaublich wichtig, dass die, die, die Leute das verstehen.
0: Ja, bin ich bei dir.
1: Ja. Wie sieht's bei dir aus?
0: Puh, ähm, was habe ich als Coach gelernt? Ähm, ich würde sagen, einer der wichtigsten Learnings in diesem Jahr ist, je enger deine Betreuung, desto besser. Mhm. Ja, es gibt, es, es gibt definitiv ein zu eng, ja. das ist ganz klar, so, ne, also aber ähm, ich habe echt, wir haben das Game da sehr massiv improved, wir sind extrem nah am Athleten mittlerweile dran ähm, und ich merke halt einfach, dass die Leute, die, an denen du nah dran bist, denen kannst du viel, viel, viel mehr Progress garantieren ja. ähm, und das ist für mich halt, da bin ich halt, ich glaube, da predigen wir beide dieselbe Kirche, mhm. ähm, Resultate ist am Ende das, was zählt. Ja. Egal, wie viel dir irgendjemand irgendwo verspricht und bla, aber am Ende zählen Resultate und ich glaube, das ist halt ein main factor der, ja. den ich auch dieses Jahr als Coach noch mal massiv lernen durfte, es zählt wirklich am Ende das, was du rauskriegst. Ja. Und äh, Du kannst 300 Mal irgendwas rauskriegen und es ist irgendwas, aber das, was wirklich am Ende zählt, in, in meinem Falle, ist wir haben Wettkampfathleten und mhm. ähm, für die zählen die Wettkampfresultate. Und ja. wenn die gut sind, dann ist der, der Kunde in dem Falle happy und ähm, ich bin so happy. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Moment. Es ist eh ganz klar, die, die, die Resultate, die man haben will, sind natürlich immer Treppchenplätze. Ist eh klar. Ähm, ja. Aber das sollte nicht der Main-Faktor sein, weil du kannst, De facto, ja, wir bringen nächstes Jahr knapp 39 Leute auf Competitions. Die werden nicht alle... alle auf den kann. ersten, zweiten, dritten, Jahr. Das geht nicht, aber wofür ich definitiv sorgen werde, dass jeder Einzelne von denen seine persönliche Bestleistung da abliefern wird. Genau. Die werden richtig mhm. hart fallen. Ja, Und ja. das ist das, worum es eigentlich am allermeisten immer geht, dass du deine persönliche ähm, Wettkampfleistung auf deinem höchsten Niveau abliefern kannst. Und ähm, das ist was, was für mich halt mittlerweile echt nochmal so ein Ding war, dieses Resultate raushauen ist der Main-Key-Faktor, der für dich halt zählen sollte. Ähm, aber eben das halt auch garantiert dadurch, ähm, dass du da schlichtig versorgst durch eben bestmöglichste Sache dafür. Ne? Das ist halt das, du sorgst dafür, indem du alle Sachen dafür richtig stellst, alle Stellschrauben richtig stellst. Mhm. Und, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für mich nochmal so. Ähm, und die zweite Sache, die ich halt auch nochmal äh, massiv gelernt habe, ist ähm, ganz einfach, der Glaube an den Athleten versetzt Berge. Ja, ganz vielen Menschen fehlt wirklich jemand, der auch mal, und der das dann nicht nur so sagt, sondern der wirklich an sie glaubt. Und dass sie das auch wirklich spüren und merken und dann auf einmal diese Self-Confidence entwickeln und merken, ja. alles klar, ich kann das. Und das, ich meine, das hast du ja jetzt zum Beispiel, das Ich meine, du bist nicht Coach von mir oder sowas, aber wir sind einfach gute Freunde und ich weiß, ja. was du kannst und glaub an dich. Und plötzlich fängst du an, Dich selbst viel mehr zu entwickeln, weil du anfängst, an dich zu glauben. Und da merkt man ja schon, wie viel das verändern kann.
1: Ja. Also ich hatte vor, vor zwei Wochen so einen Fall. Ich erinnere mich, es war eben die, die dritte Woche von, von einem Kunden von mir. Und er hatte Military Press drinnen, er hatte ziemlich starken Sticking Point drinnen. Man hat es gesehen, es ist einfach nur mental. Und gesagt, mhm. glaub mir, das kannst du. Und wir haben noch 2,5 Kilo gepackt. Und er hat es in der nächsten Woche drinnen. Er hat gesagt, ich habe nur an die Worte gedacht, das kannst du. Und du siehst, der schießt sie rauf, als ob es nichts wäre. So RP ja. lächerlich. Und ja. das ist eine Sache, du, du musst nur an Leuten glauben. Und das bewegt Berge. Genau wie du gehst einem mal, mal und oder sleeves und plötzlich spotten sie 20 Kilo mehr. Einfach, weil es die Sicherheit gibt. Und eben diese Worte, glaube ich, von dem Coach können das einfach bewegen und ähm, machen einen riesen Unterschied. Ich merke es auch, wenn ja. ich Leuten Sachen in einem Plan schreibe. Also ich sehe, äh, The Progress is Good in etwas, das Richtung Hands and Push-up ist so der Klassiker. Also habe so vielen Leuten dieses Jahr, ich glaube, über 20 Leuten einen Hands and Push-up dieses, äh, dieses Jahr beigebracht. Ja. Und es kommt halt der Moment, wo ich sehe, okay, der ist ready. Und ich schreibe ihm zum ersten Mal freie Versuche rein in den Plan. Und, und dann klappt es einfach. Also, also, ja. Und sie fragen sich, ich wusste nicht, dass ich das kann. Also, ja, glaub man ja. nicht. Das geht. Das, das kannst du schon lange. Also ja. es geht. Ja. Das ist, das ja, ist, eine, ist unglaublich, unglaublich geil. Unglaublich.
0: Geil, ey. <lacht> geil ey.
1: So, nächste Frage, Nick. Was hast du von einem deiner Athleten? lernen können dieses Jahr oder auch von mehreren.
0: Ah, boah, ich ich habe da echt viel lernen können, eigentlich sogar. Ich glaube aber, so ein, eine, eine der wichtigsten Sachen oder ein paar wichtige Sachen vielleicht sogar. Ich würde sagen, einerseits habe ich echt lernen dürfen, ähm, Konsistenz ist also es hätte sich auch nichts Neues, aber es hat sich einfach nochmal bewahrheitet. <lacht> Konsistenz ist ist halt echt ein Main-Key-Faktor. Die Leute, die einfach schlichtweg stumpf am Ball bleiben und ihren Chip machen, das ganze Jahr über, sind die, die am Ende mehr Erfolg haben. Und yep. die sich viel krasser entwickeln. Und das ist ein Ding, diese Maintenance von was zu haben. Da wirklich einfach mal drin zu bleiben und das, also das gesamte Programm einmal so zu gestalten, dass derjenige halt eine Adherence behalten kann. Mhm. Ein Main Factor. Aber eine zweite Sache, und das ist was, ähm, was einfach nicht in deiner persönlichen Macht liegt, der Athlet muss sich selbst auch die Umstände dafür schaffen wollen. Ja, und das, das hört sich jetzt manchmal ein bisschen krass an und der eine sagt dann so, ja, aber manchmal kommen irgendwelche Dinge im Leben. Ja, die habe ich auch, die gehen bei mir zwei Tage und dann bin ich wieder im Training. Ähm, wenn du über Wochen regelmäßig deine Trainingseinheiten immer wieder skippst, irgendwelche Probleme mit dir selber zauberst ähm, und einfach schlichtweg deinen Fokus nicht auf das Training hast, dann musst du dich nicht wundern, wenn dein Erfolg nicht so krass ist wie der von anderen Leuten. Das ja. ist jetzt ein bisschen mahnend so, aber das ist halt echt was, was ich sehr hart gelernt habe dieses Jahr. Dass dieses, der Fokus darauf, sich wirklich an die Scheiße zu halten und den Scheiß auch durchzuziehen, ist halt immens wichtig. Ein sehr extrem gutes Beispiel dafür ist ähm, beispielsweise der der Rado. Ja, der ist seit, ich glaube, seit Juni ist der bei uns. Und mhm. ähm, es ist, es ist recht lustig, weil er ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie, wie fokussiert du im Training sein solltest. Der war auf Reisen, der war, äh, hat Stress in der Uni gehabt, ähm, der hat vielleicht auch mal ein bisschen Stress zu Hause gehabt oder sonst irgendwas. Aber der hat nie eine Trainingseinheit geskippt. Ja. Nicht ein einziges Mal. Selbst wenn der unterwegs war und die Family besucht hat, irgendwie im tiefsten Kroatien und sonst irgendwas so. Der hat immer seinen Shit gemacht, immer. Und immer einen Weg gefunden. Und wenn es ja. nicht perfekt war, dann ist er trotzdem trainieren gegangen. Und das ist sowas, das hatte, das, das, das macht den massiven Unterschied aus, warum der, ähm, jetzt mal als ein gutes Beispiel, der hat mir damals in meinem ersten Fragebogen an ihn aufgeschrieben, er würde gerne 170 für eins beugen dieses Jahr. Der hat heute 170 für acht gebeugt. Das ja. macht den Unterschied, weißt du, weil ja. er das durchgezogen hat. Und ähm, das, das ist halt sowas, das war echt ein Learning für dieses Jahr, dass man, wenn du Athleten hast, die ihren Shit einfach mal richtig durchziehen, dass die einfach die Besseren sind. Und ja. da ist es völlig egal, ob deine Genetik mhm. ob irgendwas, sondern das ist der Faktor, den kannst du beeinflussen. Den kann auch sonst niemand beeinflussen. Das bist nur du. Du ja. und dein Fokus. Und das ist sowas, das hat jetzt auch ein ähm, anderer Athlet von mir neulich gepostet so, wenn du keine Zeit für Training hast, geh trainieren. Und da hat der so recht mit. Tobi, Grüße gehen raus an dich. Ja, das, war, das, war, das war pures Gold, so, weil das stimmt. Weil am Ende des Tages zählt halt einfach, wo liegen denn deine Prioritäten. Und so blöd das jetzt klingt, aber als Wettkampfathlet hast du Prioritäten auf dem Wettkampf. Das ist halt so. Ja. Und ähm, Jeder hat im Leben so seine Dinge, die er gerne erreichen möchte. Und ähm, das ist... Der eine geht, keine Ahnung, nach Asien reisen und hat damit sein Lebensziel erreicht und der andere möchte halt ein richtig krasser Sportathlet werden. Ja, andere Leute haben vielleicht im Kopf, die möchten einen Ferrari fahren oder Motocross fahren. Ja, das, ja. also, weißt du, am Ende des Tages hast du immer irgendetwas, wofür du brennst, wofür du erreichen möchtest und, ähm, dann musst du aber auch ganz klar die Prioritäten in diese Richtung setzen. Und als Athlet, Athlet und als Wettkampfathlet setzt du halt deine, deine Prioritäten dahin. Und, da rede ich jetzt nicht davon, dass du halt sagst, ey Mann, äh, ich habe nie wieder ein Social Life und bla. Das muss man natürlich balancieren, weil das auch mit dazugehört in dem Falle. Musst du halt auch ein bisschen dafür sorgen, dass es dir persönlich gut geht. Das ist ganz klar. Ja. Man darf da ein bisschen mehr Long-Term denken als jetzt im Moment. Und jetzt muss ich aber den Spot-PR machen. Ähm, sondern es ist vielleicht eher so, ein okay, ich bin dann aber in, keine Ahnung, vier Jahren richtig gut. Aber in vier Jahren zählt halt, was du jetzt machst. Und da legst du jetzt eine Grundlage. Wenn du jetzt Prioritäten setzt für das Zeug, was du erreichen willst und trotzdem dein anderen Zeug mit auf die Reihe bekommst, so dann geht das auch alles. Und das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, dass man das nicht vergisst, dass bestimmte Sachen einfach auch mehr im Fokus sein müssen, wenn du im Sport wirklich stark und erfolgreich werden willst. Und ich rede jetzt nicht vom Hobbysportler. Mhm. Das muss ich auch nochmal ganz explizit sagen. Ja, also ja. das ist. Ich meine... Jeder, der diesen Podcast hört, der hat schon ein bisschen gecheckt, so dass wir ein bisschen tiefer in die Materie reingehen und auch ein bisschen, ähm ja, das ist kein Anfänger-Podcast. Ja. Das ist so. ne? Und da muss man sich dann halt ein bisschen damit damit zurechtfinden, dass man bestimmte Dinge im Leben dann einfach mal ein bisschen zurückstellt. Und dann gehst du halt nicht Party machen, sondern gehst schlafen und morgen früh trainieren. Und das sind die Sachen, die da halt viel mit reinspielen. Und da ist halt wirklich Konsistenz und Fokus sind das, was alles verändert. Und das ist halt etwas, was ich von meinen Athleten lernen durfte, für mich selber dann auch viel härter nochmal anwenden durfte, mhm. weil, interessanterweise, ich auch zwischendurch Phasen hatte, wo ich echt, die Workload war halt hart so. Ne? Mhm. Und das war dann aber auch der, der Zeitpunkt, wo ich dann zwischendurch die, die, die Wahl hatte, entweder du gehst jetzt nachdem du zehn Stunden gearbeitet hast, trainieren, oder du arbeitest noch weiter. Und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ey, das, was du vorlebst, das machen deine Athleten auch. Und in dem Falle habe ich dann dem Athleten geschrieben, hey, pass auf, dein Feedback wird zum Beispiel heute nicht mehr kommen, das mache ich morgen früh fertig. Ich gehe jetzt trainieren. Ja. Und der hat Verständnis dafür. Mhm. Weil der genau so auch weiß, dass es da auch wichtig ist, dass es mir gut geht, dass es, ähm, diese Sachen, dass ich in dem Falle auch einfach ein bisschen Lieb bei Example machen muss. Ja. So. Das ist völlig klar. Und das war was, ähm, dass ich sehr hart lernen durfte von meinen Athleten, mhm. sehr geil fand. Also mhm. das ist, die besten Athleten bei uns sind die, die das am allerhärtesten durchziehen. Wenn du dir die Entwicklung von Max durch äh, anguckst, was der in diesem Jahr rausgehauen hat, das hat einen Grund, warum das so ist, weil der Typ ist halt einfach wirklich, der ist ein Trainingsmonster. Der Es ja. gibt einen halt gar nichts, genauso wie der Rado. Die machen ihren Schritt immer. Ja. On point. und Das macht den großen Unterschied, weil die sind nicht genetisch gesegnet oder so, sondern die arbeiten halt einfach nur hart und konsequent und durchgehend.
1: Ja. Na, also ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr stark merken konnte in den Athleten. Es gibt die, die Hobbin zum Beispiel, die ziehen einfach keinen einzigen Tag bis jetzt. Es gibt in uh, vier Monaten und der, der Junge ist eben alles andere als genetisch gesegnet. Der ist 1,90 groß, wiegt 90 Kilo und sein front Lever progress ist ein Wahnsinn. Hat seinen ersten Handstand push up in seinem Leben gemacht. Sein One-Arm-Pull-Up ist um die Ecke und zieht 62,5 Kilo auf zwei. Fünf mal 2 als ob es nichts wäre. Und sind Zahlen, die hat er davor eigentlich einfach nicht gehabt. Und er hält sich einfach dran, er macht alles perfekt zählt jede Sekunde ab und es macht einen großen Unterschied. Ich muss sagen, ich war selber einer, der, der zu motiviert war. Also ich habe früher, ähm, zum Teil habe ich um zwei rein der Früh trainiert, weil ich mein Training machen musste. Und da habe ich einfach auch gemerkt, äh, dass es ein zu viel gibt äh, prinzipiell und ab und zu es wichtig ist einen Schritt zurück zu machen und mal hingegen eine Pause zu machen und sich wirklich zu holen und danach in der nächsten Session mehr zu geben also es gibt die Momente in denen man wirklich lieber dann auch daheim bleibt und sagt man ruht sich aus und man gibt man gibt Vollgas und ja, also ich glaube, es kann es kann in beiden Richtungen gehen. Es gibt auch ein, ein zu viel, und oh. ab und zu muss man sagen: Ich mache ich mach jetzt einmal Pause und ich hole es morgen nach. Und das ist auch nicht das Ende der Welt. Aber das Wichtige ist, dass Woche für Woche trotzdem die Consistency ist, dass es das einmal passiert oh. und nicht jeden zweiten Tag danach. Okay, na, heute mache ich wieder raus und ich schiebe es auf. Also. Genau.
0: Also das, das muss man vielleicht auch nochmal hervorheben. Da geht es ja. jetzt natürlich auch nicht darum, dass du irgendjemanden, dass ich da jetzt irgendjemanden an den Pranger stellen wollte oder sonst irgendwas. Ja, das ja ist ja. eher so genau. ein, ähm, natürlich bist du als Coach selbst auch immer noch mal ein bisschen mitverantwortlich, dass du ein Programm schreibst, das der Athlet auch ordentlich so durchziehen genau. kann. Ja. Das ist definitiv, weißt du, aber es gibt Dinge, die liegen nicht in deiner Hand. Wenn dein Athlet ja. einfach nicht trainieren geht, dann ähm, das, das, das kannst nichts machen. Das, das ist dann, weißt du, das ist eine gewisse Mentalität, die du mit an den Tag bringst als Athlet. Ja. ja. So, und wenn wenn ich beispielsweise mir meinen eigenen Coach angucke, der versteht das nicht, wenn ich sage, ich kann heute nicht trainieren gehen. Aber nicht, 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 nicht mal auf eine böse Art und Weise, sondern für den ist es so, er ist da, also das passiert in seiner Welt gar nicht.
1: Mein ja. äh, also Coach ist genauso, Leo 1 zu eins. Also der hat, ja. glaube ich, kein einziges Training geskippt in den letzten vier Jahren.
0: Ja, hey, no, no shit, das ist ja. halt einfach so ein Ding, das habe ich bei ihm beobachtet und dann für mich selber auch adaptiert. So. Mhm. Ne? Und, und das, das ist aber auch wichtig, weil das macht langfristig den Unterschied aus. Ja. Die Leute, die ständig Einheiten skippen, die haben halt einfach weniger Progress. so Das, das ja. muss ja halt reinziehen. So, wenn du das 52 Mal machst im Jahr, dass du eine Einheit skippst, sind das 52 Einheiten. Das sind 52 Wochen ja hat das Jahr. Wenn du eine Einheit pro Woche skippst, sind das 52. ja Das darf man echt nicht unterschätzen. Und wenn das einmal im Monat passiert, dann sind das auch zwölf Einheiten im Jahr. 12 ja. Einheiten im Jahr, das sind to be honest, so, das sind halt drei, drei Wochen, Wochen
1: Arbeit, Ja, eben.
0: eben. Ja, das soll sie sich auch gar nicht böse anhören, aber das ist halt einfach ein Fakt. Ja. Und ich glaube,
1: vielleicht das Zweite, was ich von meinen Coaches lernen konnte, äh, hauptsächlich von einem, also äh, ich finde, es ist wichtig, seine, seine, die, die eigenen Tr äh, Träume, den eigenen Träumen zu folgen und bestimmte Sachen lernen zu wollen. Ähm, aber es ist ab und zu auch wichtig zu erkennen, wofür man wirklich geschaffen ist und dass man dadurch auch viel mehr Freude am Training haben kann. Also, bei äh, einem Kunden, äh, der ist sehr groß und hat nicht die absolut besten Hebel für Blanche zum Beispiel. Und er hat seinen Progress gemacht, aber der Progress ist langsam. Und äh, er hat im Weighted-Bereich zum Beispiel. Ein unglaubliches Potenzial.
0: Ähm,
1: also, grüße an Daniel, falls du das hörst.
0: Und Daniel, du bist eine geile Sau.
1: Daniel, du bist eine geile Sau, <lacht> ja. Und und der Junge hat im Pool ein super Talent und hat Front Lever in no time gelernt, aber in Push, also in Planch eigentlich, Straight Down Push, hauptsächlich Planch, da hat er, da muss er unglaublich hart arbeiten und es kann natürlich frustrierend sein, weil der Rest geht so schnell und gut und hier nicht so und er hat entschieden, okay, ich, ich will jetzt mich mehr auf Weighted konzentrieren und der Junge, der explodiert einfach gerade, der, ja. der fliegt durch die Gegend, das ist der Wahnsinn und hat auch einfach trotzdem mehr Freude dran und wir werden ja. mit der Plansch wieder anfangen, aber jetzt mal ist es wichtig, dass dass einfach auch diese, diese kurzzeitigere Erfolge sieht und die sind im, im Skills Training, wenn du dafür nicht geschaffen bist, ab und zu schwieriger zu sehen. Und äh, <lacht> es, es ist halt so, also weißt du, die eine Sekunde mehr im advanced duck die macht dich nicht so froh wie, wie die 2,5 Kilo mehr auf deinem Pull-Up. Es, es ist einfach so. Wenn du danach aber die full blanche hältst, das ist ähm, auch ein ganz anderes Gefühl als ein PR-Ziehen, PR weil du mit dem Körper plötzlich etwas Unglaubliches tun kannst. Also... Mhm. Beides, beides hat, hat seine, seine Seiten und die eigene Freude, die, die, die es gibt. Und deswegen finde ich eine Mischung der beiden eigentlich äh, so geil.
0: Ja. Ja, 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 ja. Ich bei dir. Geil. <lacht> okay, ich meine, du hast das jetzt schon mal so ein bisschen ähm, auch so zwischendurch ein bisschen angeteasert und schon ein bisschen was erzählt, aber. Was hat sich für dich alles verändert in 2019? So, du hast es ganz am Anfang schon ein bisschen gehabt. So, hm. ihr, seid, also, ihr seid auch massiv gewachsen. Ja. Ähm, dein Training hat sich verändert. Mental hat sich bei dir schon viel verändert. Was würdest du sagen, was hat sich noch verändert, was du vielleicht noch nicht erzählt hast oder so? Ähm. Hm. Schwierig.
1: Also ich bin komplett selbstständig geworden. Vielleicht das ja. ist... Ich war äh, lange Zeit semi-selbstständig und es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Äh, das auf jeden Fall ist mit 2019 reingekommen und ich glaube, ich habe meine Bestimmung gefunden. Äh, so dramatisch, wie das klingt. Oh, I love <lacht> it. <lacht>
0: ja, ja.
1: Also einfach mit, mit Leo zusammenzuarbeiten, das taugt mir extrem, das funktioniert super und wir haben dieses Stenix aufgebaut äh, und ich mache das gern gemeinsam mit ihm. Äh, nicht äh, nicht nur alleine sagen wir wie wie das Coaching am Anfang äh, prinzipiell gemacht habe und wir haben echt Bock was was Großes zu machen und wirklich diesen Sport weiterzubringen ja. und Pharmazie ist bei mir halt Plan B geworden und das ist Plan A geworden und ja, äh, ja ich glaube es war das das absolut Größte und ich habe einfach ich habe eine riesen Freude daran an dem was ich mache und das war früher bei mir halt mit der Uni und weißt du Sport als Hobby sagen wir oder Hobby ich habe ich es leidenschaftlich befolgt aber es hat mir nichts gebracht außer mir selber Freude zu geben sagen wir und jetzt ist es viel mehr als das geworden also es ist ich kann damit leben und das eigene Hobby zum Job zu machen das ist das war einfach mein Traum und äh, der auch der auch flexibel ist und äh, und der geht gerade in Erfüllung das finde ich unglaublich geil also 2019 war auf jeden Fall ein gutes Jahr. Ja.
0: <lacht> ja, ich meine, ich, ich konnte euch ja auch zuschauen bei der Entwicklung so und mhm. es, es war schön, schön auch mit anzusehen. Ja. Auch, auch für dich so, dir zuzuschauen, wie du von einem, einem völligen Nerd in Sachen Sten äh, Aesthetics du jemandem geworden bist, der auch mal traut sich rauszugehen und auch mal jemandem zu sagen: Hey, sieht nicht so schön aus. Könntest du ein bisschen schöner machen und auch schlauer gestalten? Ja, ja, ja. Ist, also du bist einfach auch persönlich sehr gewachsen dieses Jahr und das war extrem auf jeden schön. Fall,
1: auf war. jeden Fall. ja. Also ich glaube auch einfach viel viel Selbstvertrauen, dass wir immer prinzipiell eben auch Eier. gefehlt haben. Das, Dicke, das war halt der Eier. größte Unterschied. Ja, genau. Dicke Eier. <lacht> Das, ja. ja, ich, ich glaube, das war einfach das Größte und einfach bestimmte, ein bestimmtes Potenzial, das ich nie bei mir selber ausgenutzt habe. Ähm, zu finden, Rauszufinden, wie sehr ich liebe, Leute Sachen beizubringen. Also ja. Online-Coaching, aber auch in Workshops oder so. Das habe ich schon immer gern gemacht, aber ich liebe es wirklich und, äh, und wie viel Freude mir Erfolge anderer Menschen geben. Und ja. dass ich so auch etwas Gutes machen kann, jetzt ohne im medizinischen Bereich zu machen, das war dann auch immer mein Ziel im medizinischen Bereich, Leuten zu helfen. Aber das ist auch eine Art und Weise, Leute zu helfen, die mir, mir wirklich Freude schafft. Weil du siehst, wie hart die ja. Leute dafür arbeiten und du bist Schritt für Schritt da und unterstützt sie und zeigst in den richtigen Weg und dann freust du dich einfach mit, wenn einer meiner Kunden etwas schafft, dann bin ich dort und ich freue mich wie ein Wahnsinniger.
0: mehr ja. als wenn ich es selber <lacht> machen
1: würde fast. Ja. Also, ja, ja, ja. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber ich bin zuversichtlich.
0: Ja, yes. saugeil. <lacht> das ist super schön.
1: Und bei dir noch, noch was dazu vielleicht. Eine, eine Zusammenfassung. Nick Thibaut 2019, die wow. Babel Coaching Armee.
0: Ja, also das ist ganz lustig so. Ich habe am Anfang des Jahres so, ich weiß, mein, jeder, der so mir so ein bisschen folgt, weiß ich, dass weiß, dass ich so ein riesen Vikings Fan bin. Und ähm, absolute geilste Serie überhaupt. So. falls du das noch nicht äh, geguckt hast, guck das. Ähm, Nee, also ich, ich habe am Anfang des Jahres habe hab ich zu Sinja gesagt, Sinja, es wäre eigentlich urgeil, wenn wir einfach mal so ein, so ein Langschiff mit Athleten füllen könnten. So. <lacht> <lacht> Und ähm, das, das war halt irgendwie so, das war so ein Gag unter uns so. Und, ähm,
1: Und jetzt ist wenn, es soweit.
0: Es, es ist jetzt soweit, so, weißt du? Ähm, so, also ich habe ich hab das tatsächlich dann auch einfach mal gegoogelt und so ein Langschiff konnte halt so 30 bis 50 Personen beherbergen. und Ach, weiß, das geht sich äh, nicht mehr aus. <lacht> de dementsprechend, wir haben eins voll so <lacht> und ähm, das, das fand ich schon mal, schon mal mega geil. Also das muss man einfach sagen, wir sind in der Hinsicht halt auch massiv gewachsen dieses Jahr. Am ja. also, Anfang letzten Jahres hatte ich 23 Athleten. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt Ende des Jahres haben wir halt fast 50. Mhm. Ich habe die Senior komplett einstellen können. Hat ähm, Der Marcel ist mit im Boot, mhm. so, um, um weiter zu unterstützen, weil das, irgendwann kommst du halt an gewisse Grenzen, die einfach in der Zeitkapazität nicht mehr funktionieren. Da brauchst du mehr Leute. Ähm, wir haben eine feste Buchhalterin, die sich um de, 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 de den anderen Shit kümmert, ähm, weil ich das Papierkram einfach nicht mag. <lacht> ja. ähm, aber wir haben auch dieses Jahr... Auch, auch, auch auf einer ganz sportlichen Ebene einfach unfassbar viel schaffen können. So. Also wenn du dir das anschaust, ich meine, wir sind von 23 auf fast 50 Athleten gekommen. Mhm. Aber auch die reine sportliche Ebene, wir haben, ich habe eigentlich jeden Tag irgendeine Nachricht, wo irgendein Athlet von uns ein PR macht mittlerweile. Ähm, wir waren auf, auf elf verschiedenen Wettkämpfen, das ist super verrückt. Also jetzt ja. sogar nicht nicht nur nicht nur Weighted Cully, sondern tatsächlich auch so ein bisschen sogar ein Strongman-Wettkampf war mit dabei. Also es war eher so ein Spaß-Wettkampf. <lacht> um, Powerlifting war ja auch Powerlifting dabei. war mit dabei. Um, Super geil. Um, und in den elf verschiedenen Wettkämpfen haben wir, ich glaube, 16 verschiedene Athleten drin gehabt. Und wir haben 18 Treppchenplätzchen, Plätze geholt. Das ja. ist halt, to be back on the results, das war halt auch einfach sportlich gesehen ein mega erfolgreiches Jahr. Ähm, ja. Gleichzeitig konnten wir aber auch ähm, da muss ich jetzt Props an die anderen Jungs geben, äh, aus, aus der Gang <lacht> ähm, wir konnten den Sport selbst auch mega pushen dieses Jahr, das ist einmal möglich durch die Jungs von Wob mit Flo, von Bass -Flex und so die halt mega rein pushen ähm, einerseits aber auch möglich durch die ganzen äh, Final Rap Boys ja, Tonio, Flex, Jan, Robin, all die Leute, die da äh, mit dran beteiligt sind und halt auch Vollgas geben, in, in diesem Sport nochmal richtig, richtig voranzubringen so. Also wir haben uns da halt mit allen möglichen Leuten connected und sind halt wirklich dran, da nochmal richtig was rauszuhauen. Und ich finde, es wird da 2019 schon riesige Steps gemacht haben in der Szene, ähm, die richtig voranzubringen, vor allem jetzt erstmal im deutschsprachigen Raum. Aber wir sind halt auch... Ähm, an, massiv am Internationalen dran, haben da auch ein festes Regelwerk mittlerweile gefunden ähm, für Weighted standings wettkämpfe also da ist auch noch mal ganz, ganz viel passiert und ähm, das System, das wir ja jetzt für 2020 etablieren mit den Regionals, mit dem Regelwerk und sowas, das wird es ja dann ähm, 2020 überall in Europa auch geben so und das ist auch noch was, was halt mega geil ist, dass das überhaupt so funktioniert, weil du weißt selbst, wie es früher war, so da bist du halt auf YouTube-Videos gestoßen und hast irgendwas gemacht und wir schaffen es halt jetzt, diesen Sport halt auf eine professionellere Ebene zu bringen und ähm, da halt auch einfach die Möglichkeit zu haben, mehr Menschen einen professionelleren Zugang zu dem Sport zu geben, was halt megamäßig wichtig ist, weil es gibt so wenig qualitatives Knowledge da draußen. Also, ja. Wenn du dir das anschaust, ich meine, da gibt es dann diverse Trainings-Apps mit ja, das ist nix. Das ist, ja, ich will da jetzt gar nicht irgendjemand an den Pranger stellen, aber das ist halt einfach nicht das, was ich mir unter ja. qualitativem Training vorstelle. Und, und da gehen wir halt auch in eine schöne Richtung, dass wir mehr Menschen in eine qualitativere Richtung bringen. Da gehört dann auch der Podcast hier mit dazu, dass wir den haben und damit halt der Welt ein bisschen mehr geben können, was, die, was dieses Knowledge für Training und so angeht. Also da ist, glaube ich, viel... Passiert. Insgesamt, glaube ich, Fall. war 2019 auch insgesamt nicht nur für uns, sondern auch für den Sport eines der erfolgreichsten Jahre überhaupt. Wenn du in die Freestyle-Richtung reinguckst, Bob macht ja, ein
1: unfassbar riesengroßes. Ja.
0: Also was da passiert ist, dieses Jahr ist unfassbar. Das ist mega geil mit anzuschauen und insgesamt würde ich einfach sagen, 2019 war krass geil. Ich glaube aber, dass das nur die Base war für 2020 und das auf Jahr jeden Jahr Fall. viel krasser wird. Auf allen Ebenen. Geil. Geil. Na gut. Ich glaube, sums it up. Das war krass. Ja.
1: Das war eine krasse Folge.
0: Ja, Mann. Wenn du da draußen äh, die Folge geil fandest, tu uns den Gefallen. Teil das Ding. Teil das auf Social Media. Ähm, hilf uns ein bisschen, das Ganze noch mehr zu spreaden. Ähm, Zeig es den Freunden, die vielleicht davon profitieren können. Egal, welche Folge jetzt von uns oder sowas, ja. Um, wenn dir 2019 der Podcast gefallen hat, wir freuen uns, wenn du ihn 2020 auch weiterhörst. Yes. Um, ja, lass uns gerne auch ein Feedback da. Ja, schreib uns an, schick uns, schick uns was auf Instagram oder auf, auf uh, unsere E-Mail-Adresse. Um, ich glaube, das war info mhm. at strengthenskillspodcast.com Ist das mhm. richtig? Ja, ne? Um, glaub, gmail oder eben. Gmail.com, ja. At gmail .com. Gmail .com, ja. Um, Strength and Podcast at gmail.com war das, genau. Ja. Um, ihr merkt schon, wir arbeiten nicht so viel über E-Mail da. <lacht> <lacht> um, oder halt auch super gerne über Instagram, das wäre saugeil. Schreibt uns eine Nachricht, wie es euch gefallen hat, um, kommentiert unter unseren Postings und sonst irgendwas. Um, lasst uns das Ding schön groß machen, damit alle davon profitieren können. Und ja, dann wünschen wir euch eigentlich frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten und ein... Guten Rutsch ins neue Jahr.